0: 北京时间零点整，中国之声的
1: 听众朋友们，大家好，我是马德华。从小对中华武术和京剧艺术的热爱，为我扮演八六版《西游记》中猪八戒打下了扎实的基础。用喜闻乐见的方式推广传统艺术和中华经典，是文艺工作者的责任
2: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。
0: 我决定不躲了，你决定不怕了。就算下一秒改革着一道是快乐的，曾经交心就非常值得。我要专注爱你，不想别的没有。我决定不躲了，你决定不怕了。我们决定了，让爱相遇，早各自长着。我想遇多难忍，都是有故事的人在听懂心里打歌。我决定不做了，你决定不爱了。就算下一秒可能这一秒是快乐的，曾经交心就非常值得。我要专注爱你，不想别的没有。
3: 辽阔相遇多难得，都是有故事的人才听得懂心里的歌。这么晚还没睡的你，肯定有一些故事吧？当然也有可能你在专程的等我，还有可能刚好碰到这个声音。二零一九年四月三十号，人间四月天的最后一天，谢谢你在这一天的第一时间和我一起在中国之声午夜飞行。这是正在直播的千里共良宵，我是李志。今天千里给你播的第一首歌来自于一九九八年的周华健，叫做《有故事的人》。这样的深夜还没睡的你，或者睡不着的你，大多都是有故事的人吧？看你的发型，看你的黑眼圈，就知道肯定是有故事的人。在这样的深夜里，说出你的故事，我给你配上一些歌曲。今天节目的主题叫做。我们都是有歌的人，下一期也许会叫做“我们都是有解的人”。当然，此处这个“歌”不是哥哥的歌，是歌曲的歌。我们都是有歌的人，用一段段旧日的旋律，刻录着日渐厚重的人生印记。今天我们读一读词人姚谦老师以听者身份写的听歌笔记，说一说那些让你念念不忘的怀旧金曲。不管此刻的你是刚好在听还是专程在听，都要谢谢你在听。今天两个小时，我们一起午夜飞行，听听老歌，独自快乐。就着这些老歌，读一本写了很多老歌的音乐人写的书，而每篇文章都是他的老歌听后感。他会写到《我只在乎你》《旅行的意义》《从前慢》《情难枕》等等歌曲。我们用两个小时。听他笔下的这些老歌，也想问你：如果要列出一首最喜欢的歌，就一首，你会列出谁呢？在听的同时，也真诚地邀请你来说一说。这么深的夜，反正都没睡，不如起来嗨。微博当中搜索“中国之声”，或者直接搜索李志。木子李山寺志，左边一座山，右边一座寺，那是李志的志。如果这么说您还感觉复杂的话，可以用背诗的方式找这个主持人。人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。这个志出自于这句诗。找到以后，看到今天节目的互动帖，然后在下方评论，就有可能把你闪闪发光的文字变成声音，让全中国都听到。当然，你也可以在我微博首页的直播帖当中看到查看歌单的方式。而今天这两个小时为你选的每一首怀旧金曲，你都可以尽收眼底，还可以找来歌曲单独再听一听。也许某一首在某一个午夜曾经陪过你，只是如今的生活特别忙，你忘了它。而突然有一天在午夜电台听到，午夜电台又给你做了一间午夜书房，我们就着老歌。来读一本书当中的一些篇章，这本书叫做《我们都是有歌的人》，也是今天节目的主题。在稍后非常简短的广告之后，我们正式开始听歌、读乐，在千里的午夜书房和你读姚谦老师的《我们都是有歌的人》。
0: 想要终身幸福，不仅要选对人，还要选对车。买大运重卡，用正品配件，享终身质保，构建行业服务高标准，开启重卡服务新纪元。详情垂询四零零六五三九八九八
3: 。我是天空里的一片云，我是天
0: 空里的一片云
3: ，偶尔投影在你的波心
0: 。在这个城市里，我不断的迷。你问我回家的路，我张皇失措。难道你看不出我跟别人不同吗？你不必讶异，更无需欢喜，在转瞬间,转瞬间消灭了踪影。Free, like like、昨日的悲伤，你已遗忘。可以遗忘的都不再重要。这站是终点，还是另一个起点？你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向
3: 。你记得也好。最好你忘掉，在这交汇时互放的光亮
4: 。我是天空片雨，偶尔映在在你的你的波不必压抑无需欢喜，在转瞬间。
3: 相逢在黑夜的海上，虽然说你有你的，我有我的方向，但是这样的午夜时分，可以一起听一些歌，读一些字，也未尝不是一种幸福。今天我手里拿的这本书叫做《我们都是有歌的人》，是由词人姚谦所写的一本书。说到姚谦，以前你可能会想到王菲的《我愿意》，曾抒情的《鲁冰花》。或者辛晓琪的味道，张学友的如果爱，刘若英的原来你也在这里，等等等等歌曲。而这一次我们说的是作家姚谦的这本书，我们都是有歌的人。现在我翻到三百五十七页，先给你从后记读起。为什么会有这样的一本书？为什么会用文字的方式来解读这些我们熟悉的怀旧金曲？这篇后记叫做《用歌记录生命》。杨弦老师在书里说，早些年我很多的时间都用来写歌词、写流行音乐的企划案或者计划书，而那些与工作无关的书写，则是我日常生活当中一个很重要的出口。我写下的所有跟流行音乐有关的文字，最终都变成了一首一首歌曲、一张一张专辑。他们以歌和唱片的形式留在了我的生命当中。然而，除了流行音乐，生活里还有太多的事物值得记录。因此，接到各类专栏邀约时，我很刻意的避开不写我的工作重心——流行音乐，打定主意要在专栏当中分享生活，写过喜欢的艺术品，生活中的所思所感，做过的选择，也大量分享了我的旅行故事。离开唱片公司，不再做管理工作的那一年开始，我有了更多的时间自由的书写。然而，回避和离开都不代表我对流行音乐没有感情。我只是简单的用我的方式区隔了工作和生活，而那些和生活有关的文字。更多关于我在应对这个世界的变化时内心的起伏和流转。虽然很少谈论音乐，但常常会遇到和音乐有关的问题，比如如何创作出优秀的歌词，如何做一名正直的歌手，如何进入音乐行业工作等等等等。这些问题我也给不出标准的答案。我相信，所有从事艺术创作和文艺工作的人，都需要面对自己领域的现状和竞争。谈及流行音乐，越独立的创作，越勇敢的探险，往往才会带来更多新的可能，成为一股新的力量，甚至俗气一点说，才会红。在唱片产业已经没落。数字音乐还在探索，仍未找到较佳的生存模式之际，独立创作、勇敢探索尤为重要。这个开放的年代，做音乐的门槛看似低了一些，同一时间，许多音乐创作和交流，在这茫茫的音乐海中，正经历着重构新标准、新审美的阶段。十多年来，我看见许多有才华的音乐人失去了舞台，也看到不少优秀的年轻音乐人找不到突破口，而我很懦弱的选择退出自己尚未找到未来对策的音乐产业，远远的观察它。好在数字音乐的世界已经慢慢的显露出一些可循的运转轨迹。这些年，我过着自认为理想的生活。但心里还是惦记着流行音乐，于是给了自己一点理由和时间，聆听、阅读和分享我精选及喜爱的音乐作品，完成了我第一本书写华语流行音乐的书《我们都是有歌的人》。我们都是有歌的人，无论是音乐创作者还是聆听音乐的人，我们都用一首一首的歌，累积出了自己的生命痕迹。当我们回想起某一段时光时，也许早已不记得发生在哪一年，但却总记着在那段时光里自己最常听的那些歌曲。那些歌渐渐成为我们生命中的一道道色彩，这些色彩，进而构成了我们的人生。即便在数字音乐时代的今日，我相信，用歌记录生命的记忆方式，仍旧是我们生活里不可或缺的，而我们，永远，都是有歌的人。才播的这首算今天节目的主题曲，叫做《我们都是有歌的人》，在2018年12月21号发的一首歌，姚谦老师作词，林嘉谦谱曲，江美琪唱的歌。是啊，就像歌里说的，就像文字里说的，我们都是有歌的人。我们的成长路上肯定会有那么一首、两首、三首，甚至于更多首的歌曲，用最诚实的方式刻录着不可倒带的青春。就算多年以后，你已经记不起。一九九八年、二零零八年，你身在何处，在做什么？但是当年陪过你的那首歌，突然间想起，好像所有的回忆都翻江倒海了，无比的清晰。嗯、我们都是有歌的人，用一段段旧日旋律，刻录着日渐厚重的人生轨迹。今天节目当中，我们来说说歌这回事儿，当然你也可以说姐。呵呵零点二十三分，这是正在直播的《千里共良宵》，来自于中央人民广播电台中国之声。我是李志，在北京向你问好。在听我为你独自放歌的同时，你也可以来说一说你最喜欢的那首歌。有哪首歌曾经让你单曲循环、循环再循环，还想再循环？又有哪首歌曾经在你的播放器里停住了好久，就是舍不得删呢？又或者某一段经历，有首歌曾经是曾经是最重要的背景音乐，你一定是一位有歌的人。在微博当中搜索“中国之声”，或者直接搜索李志这个名字，在今天的互动帖下方评论，就有机会让您的声音。在全中国的夜空当中响起，被更多朋友听到；而在我的微博首页“李志这个账号的首页转发一下今天的直播帖，让更多的围观网友看到咱们的千里，还有机会获取一套四张我从北京为你寄来的明信片，有三张是照片，虽然说是五百年不换的老宣传照，但那是我，那可能是五年、六年、八年、十年前的我。还一张是用那种特别精美的绘本做成的明信片，每一张我都会签上名字，然后装进信封，用中央人民广播电台的信封为你装上，然后为你寄过来。如果想获取的话，在微博上转发，有三位朋友可以获得这三套明信片。看一下各位说的歌，淑芬。你说念念不忘的怀旧金曲有很多，伤感的、欢快的、深沉的、哲理的、温柔的、摇滚的、古典的，太多太多，各种感受，各种体会，交织成我们自己丰富的人生。这些歌在不同的人生阶段听，感觉都是不一样的，而每一种感觉都真实的记录着曾经的自己。余温小阿玲。你说年少时喜欢听那些流行的大众歌曲，觉得好听、符合自己口味。等年纪渐增，尤其在听了李志节目之后，反而喜欢那些叙事型的歌曲。比如说，现在越发能够听懂一些老李、李宗盛的歌，比如“想得却不可得，你奈人生何”“等你发现时间是贼了，他早已偷光你的选择”。这些歌词不正是咱们想说的吗？所以，我们都是有歌的人。李李夏，你说好多年前，也就是青春美少女的时候，每天守着听一档点歌节目，名字好像叫《吉祥鸟》，主持人小姐姐声音非常甜美，每当那首《Right Here Waiting》开场曲响起的时候，就不由自主的正襟危坐。这么多年过去了。当年的少女步入中年，但是那一首《Right Here Waiting》旋律无意想起的时候，还是会有些泪目。海豚，你说我小时候喜欢小小少年很少烦恼，那是年少的无忧；长大一点之后就喜欢外面的世界很精彩，外面的世界很无奈，那是青春的脉动。以后我想更多的记忆可能是。你都如何回蚁窝？<笑>对，当中有个段子哈，你都如何回蚁窝的？后来，还有打败六眼飞鱼的勇气等等，那是社会之外的岁月静好。于我而言，爱的不只是歌，更是一段段与之相关的回忆，以及那些永久住在回忆里的人。还有更多在听到你呢？你最爱的歌是哪一首？哪一首让你单曲循环过很多很多次？又或哪一首歌在你午夜梦回的时候，突然间让你感觉一切好像没有那么可怕？又或哪一首歌在你灰心失意的时候，曾经给你勇气，让你向前？又或者是哪一次偶然的经历，哪一首歌成为你的背景音乐？来说说呗。今天节目叫做。我们都是有歌的人，这首歌也是姚谦老师所谱写的。听，是谁在唱歌、啊
0: 啊？好像呼吸一样那么自然，不需要换算，所以我们相遇在这季节，绝不是偶然。仿佛候鸟一样，飞过大地，穿越海洋。原来所有情节，仔细回想，都是种呼唤。感动过的故事，看过的书，经过的地方，遇见的朋友。
3: 是谁在唱歌？其实有时候没有人在唱歌，而是你的情绪、你的回忆，它在唱歌。尤其是这么深的夜里，正因为夜深，正因为周围特别的安静，你才可以清晰的听到自己内心的声音。白天是社会，晚上是人间。白天有那么多的主题，白天也会有一些身不由己，而这个时候你可以完全的做自己，因为此刻能看到你的都是你的至亲至爱之人。又或者，只有你自己。零点三十一分，谢谢你在这么深的夜里陪我一起读书听歌。我叫李志，木子李山四志。晚安，时光里没有现实讽刺，只有一山一寺。你可以在微博当中搜索这个名字，然后在直播底下方评论，有可能帮您把闪闪发光的文字变成声音，让全中国都听到。今天手里拿的一本书叫做《我们都是有歌的人》，也是今天两小时节目的主题。我们在说你最爱的那首歌，你单曲循环舍不得删的那一些歌，也在跟你读词人姚谦老师所写的这本书当中他的一些听歌笔记。刚才这首是由姚谦、尔树填词，黄玉玲、小玲姐谱曲，刘若英、黄玉玲一起唱的《听是谁在唱歌》。这样的深夜里，有些歌，有一些声陪着你，你会感觉你不是孤独的。就算此刻的你是独自驾车行驶在畅通又孤独的城市道路上，就算此时你是孤枕难眠在听广播，你都会发现，原来有这么多夜行侠在陪着你。尤其是如果你刚好在直播帖当中点了一下这个网络直播间，选择登录，看到原来在这茫茫的夜色当中，在无边的夜色当中，还有这么多人跟你一样没有睡或者睡不着，在跟你同听一首歌，同说一些往事。当然，我也知道今天晚上还有很多从我朋友圈过来的朋友们。因为在直播之前的三分钟发了一条预告，于是有很多咱们的资深夜行侠在一起午夜飞行了。也欢迎更多的你成为我的微信好友，不管你是在等着听，还是刚好碰到听，这都是缘分。这么深的夜里，既然碰到了，也没有什么好多说的，只能说，大哥你也在啊。对啊，我们都是有歌的人。可以在微信当中添加我的私号，没错，就是可以看朋友圈。也许我会在凌晨三四点失眠的时候分享一首歌，也许某一天会有张什么图片，可能是我拍的北京的蓝天白云，又或者是小猫小狗啊什么的。可以直接在我的朋友圈里听节目、听歌、看生活。总而言之，没有那种居高临下的什么推送发布，只有我和你朋友圈。甚至也许某一个午夜，正在说话这个家伙睡不着，化身点赞狂魔，给你发的歌，给你说的生活点个赞，不要怀疑，那是我。你可以在微信里搜索“理智主播”，“理智主播”这四个字的拼音，“理智主播”这四个字的拼音，然后等一下。也许两点多、三点多、四点多、五点多就会通过，然后咱们就是微信好友了。各位说的歌，在网络聊天室当中逢三岁，你说六年之后，我竟然同六年之前一样的再次听着《千里孤将宵》入眠，感觉是满满的回忆。三岁同学昨天去呃一所大学做一个主持人大赛评委的时候，一个同学告诉我，当年经常在高考前睡不着的夜，听着我的声音入眠，然后现在在现场见到这个家伙，我猜有很多很多。在高考之前听着千里入眠，甚至于听着千里在做功课的同学们，也有很多来自于各个人生阶段的朋友。这个时候，咱不管彼此是几零后，不管白天在社会当中是怎么样的角色，我们只有一个身份，那就是夜行侠。我们一起午夜飞行，没有什么长幼之分，只需要说一句：“嘿，原来你也在这里。”微博搜索“李志木子李山四志”，可以给我留言，也可以看到网络直播间的入口。这是一个我们的秘密花园，我不会告诉太多人，可能也就告诉几千万，也许更多。<笑>因为我们的声音正在通过 FM 的电波向全中国广播，也在通过互联网的方式向全球广播，所以你真的真的不是孤单的。也许眼前你正走的这条路漆黑一片，让你看不到希望。也许这样的夜睡不着，感觉好难受。但你不是孤独的，还有我，还有大家。微博当中也可以看到一个叫“超话”的地方，超话当中不仅有节目的歌单，大家分享的歌曲，你还可以发现有这么多人跟你一样，经常熬夜，喜欢听老歌，热爱生活。直播铁粉点理智这两个字，可以去我们的超话，也是一个秘密花园。我们这有好多个秘密花园，一般人我不告诉他，而你不是一般人。不是一般人的你在说什么呢？在说什么哥呢？哥，你说，哎，真叫哥哈？你说出差去北京，认识人生当中很重要的一个人。他有着跟我相同的奇特三观，过了自己年少时梦想成为的样子的生活。认识他以后，我重拾梦想，打算努力活成自己想要的样子。我们名字都有一个“雨”字。第一次认识他，喊我小雨。我们都很喜欢《小雨》那首歌，《小雨》那首歌。最后说，不管未来会怎么样，至少现在我很开心。是不是？金春期，金春期，你家有没有位亲戚叫金春姑呢？你说初一的时候看的第一本小说，里面有一首歌的歌词很喜欢，直到前天才突然间想起来，再把小说翻出来，用歌词搜索那首歌，原来是《Close to You》，是非常平静的旋律，好像发现宝藏一样，立马加入歌单，开启了单曲循环的模式，听歌同时也在。怀念童年时光，张小张，你说让我念念不忘从小会唱的歌，应该首推《千年等一回》。也许是太爱《白蛇传》的故事，也许这种与生俱来。家里的亲戚说，我在两三岁的时候，我一听《千年等一回》就会笑，就会安静。断桥相遇，游湖借伞，也是融汇在中华文明的浪漫基因。最能让人第一时间想到西湖的，就是那一首《千年等一回》。我也知道，此刻在听的朋友当中，有很多小时候，尤其是暑假，每当听到邻居家的电视响起《千年等一回》，就会特别激动的小朋友。当年咱们可能都一样，爸妈说该睡午觉啦，该写功课啦，但是忍不住呀，就想看一看白娘子这一集。又有怎么样的幸福和甜蜜，又要经历怎么样的坎坷和历险，许仙又要犯什么糊涂？哪一集悟空精要作妖了？哪一集老乞婆要上线了？各式各样的情节都会背了，但就是想看。还有一直说到的给电视降温的那些方法，我们可能都用过。以前电视机没有那么薄，电视机背着重重的壳，看完之后发烫怎么办呢？拿湿抹布给它降温。拿扇子给他扇，拿风扇给他吹，因为一旦爸妈回来发现电视机是烫的，那说明什么呢？说明要挨打了。有些歌里住着我们共同的回忆，也有些歌里住着你的独家记忆。Sophie 木叶。你说，我想起高中时候，每天早上六点多跑早操之前，学校大喇叭先放的都是《中国之声》，之后就是“长大后我就成了你”还有“嫂子”这些歌曲，每天我都很喜欢这个时刻。长大后我就成了你，嫂子，黑黑的嫂子，那些歌曲一响起，好像就可以穿越时空，一下带我回到当年那样的时光里边去了。这些歌可能并不是情歌，但是多年之后却成为你的电台情歌的重要组成部分。而此刻的这些歌，也许多年之后再想起，也会成为你的电台情歌
1: 。谁能将天上月亮电源关掉？他把你我沉默照得太明了。关于爱情，我们了解的太少。爱了以后又不切可靠。你和我看着霓虹，穿过了爱情的街道，有种不真实味道。我们一。直。忘了要搭一座桥，到对方心底敲一敲，体会彼此什么最需要。
3: 爱情歌，以前你可能听过莫文蔚的原唱，而刚这版是来自于邓超的翻唱。这首歌也是今天的主角姚谦老师的创作。今天选的歌，或者是姚谦老师在书中提到的别人的歌，或者是他写的歌的翻唱版本，为什么这么选择呢？因为准确的讲是今天晚上姚谦老师会做客节目当中，我要给到时的访谈留出更多的歌曲可以播。当然好在姚谦老师写过太多歌，几期节目根本就播不完，基本可以说，只要你听歌，就一定听过姚谦写的歌。你不信，现在搜索一下姚谦这个名字。而现在我手里拿的这本书叫做《我们都是有歌的人》，就是姚谦写的，在二零一九年四月份刚出版的一本书。现在我翻到了第二百零一页，要跟你说到的一首歌是《我只在乎你》。邓丽君的老歌，当然稍后要播的就是这一首。在这篇开场写的是为了你什么都可以，没有离别与感伤的怨气，却有更多甘于现实的温柔。给你讲一讲邓丽君的《我只在乎你》这首歌背后的故事。邓丽君的《我只在乎你》是一首对许多听华语流行乐的人，包括我在内，都很喜欢的歌。它影响了整个时代的记忆。谈这首歌有两个原因：一是歌手定位，二是翻译歌曲。邓丽君出道很早，在我很小的时候，她就已经是台湾家喻户晓的歌手了。1968年，通过台湾当时唯一一档歌唱节目《群星会》，她初次现身荧屏，一夜之间，全台湾都认识了这个甜美的声音。自出道起，邓丽君一直维持着甜美的少女风格，直到去日本歌坛发展。1984年，她已经是一个成熟的女人，仍旧单身，唱片公司为她重新定位。连续三年发行了《偿还爱人》和《任时光在身旁流逝》三首日文单曲。他甜美温柔的声线和外表，在许多男人内心赢得了红颜知己的宝座。他的歌开始站在情人的角度，对着所爱的人倾诉情感。这时候，邓丽君从风格、打扮、唱片封面形象。到曲风、旋律，以及最重要的歌词，都已经有了成功的新定位，演唱事业因此达到巅峰。中文版的《我只在乎你》是从日文歌《任时光在身旁流逝》翻译而来的，直到今天，我都认为《我只在乎你》是非常难得、很难超越的一首情歌。他没有离别与感伤的怨气，却有更多甘于现实的温柔。不管是红颜知己还是情人，已经三十多岁的女子，唱着那种心甘情愿且无所求的相随之情，那种没有压力的温柔，深深的打动我。在中日文歌词里都没有提到爱，却把爱表露的深刻又细腻。歌词很值得关注，几乎是我听过的众多翻译歌曲当中译的最精准的歌词。过去在音乐界，我们创作时常常要考虑定位。虽然创作更多时候是抒发自己的情感，但是唱片音乐工业其实是集体创作，而在各种分工里，歌词创作经常扮演着先行兵的角色。很多朋友可能不太熟悉。我只在乎你的词作者慎之女士，但在上一辈的流行音乐记忆里，她是一个非常重要的角色。比如蔡琴的《最后一页》，以及我特别喜欢的《玫瑰人生》，都是她作词的歌曲。如果说陶小清是二十世纪九十年代台湾华语音乐校园民歌的领头羊。那么，盛知就是他前一辈的台湾流行音乐教母。他是六十年代台湾电台制作第一人，和他先生一起制作并亲自主持了电视歌唱节目《群星会》。那一代的台湾歌手几乎都从这档节目出道。当时，盛知与所有的歌手都有着师徒之情，当然，也包括邓丽君。一首歌要翻译精准，难度是相当高的。我只在乎你，算是甚至晚年最重要的作品。甚至精通日语，同时这首词正好照应她的人生。她与丈夫是事业上的伙伴，一辈子的情感伴侣。但是丈夫过世较早，而这首歌正是写在她丈夫离去几年之后，自然传达出她对丈夫的追念。以及夫妻之间的深刻情感。日文原词站在女子的角度，假设你没有出现，我将会是什么样子？她完全无法想象。如果没有遇到你，自己是否会过着值得珍惜的人生？种种假设都呼应着此刻，因为遇到你，从有到无的反向对照，透出无的感受来告诉对方：因为有你，所以现在我如何幸福，如何快乐。歌词在第二段假设未来如果没有你，用宿命般的语言诉说着。如果未来必然失去你，我将回到茫茫人海里。这是一种失落，也是一种祈求，祈求别让它遗落人海。进入副歌时，随着旋律的起伏，翻译有了一些调整。邓丽君在日本期间成功塑造了红颜知己的熟女形象。这个隐约有些暧昧的形象，在中文歌词里被完全转换成一个更近乎于妻子的角色。这首歌最让我佩服不已的就是“心甘情愿感染你的气息”这句描述太厉害了。人与人，特别是配偶或爱人相处久了，会有夫妻相，甚至的描述既精确又充满诗意。在日文歌词里，这一句是。染上你的颜色，我愿意我的生命染上你的颜色，而中文对照的则是感染你的气息。同样，日文版副歌里“在你的怀里继续美丽”这一句在中文版当中没有出现，此处中文版依旧重复着“心甘情愿感染你的气息”，所以对于日本歌坛来说。邓丽君是男人幻想的爱人或者红粉知己，而在华语歌坛，她更像是温柔的妻子。当然，我只在乎你也反映着甚至年轻时和丈夫之间的情感。我每回听到邓丽君演唱这首歌，听到“所以我求求你别让我离开你”，就想起甚至在儿子和丈夫。连续两年相继过世之后，开始独自生活，而这句歌词完全抒发了一个独居女人对于过往家庭爱情的眷恋，其实是特别让人感到伤感的。流行音乐有各种面貌，我个人在歌词创作上更倾向于使用接近生活的语言，甚至。在当时已经能够使用如此接近这个时代的语言，掌握这样的白话语法，实在令我佩服。直到今天，再听起这一首《我只在乎你》，依然觉得它平和而又贴近生活。如果
0: 没。过得怎么样？人生是否要珍惜？也许是某一人过着平凡的日子，不知道会不会也有爱情甜如蜜。即将要。
3: 本一首出现在上世纪八十年代的歌曲，到现在为止还在不停传承着。不管你是几零后，对这样的一首《我只在乎你》的特别的熟悉。而刚才读的这篇文章说的是歌曲的背后故事。歌曲先出的是日语版，而中文版可以说是翻译过来的。副歌部分的“所以我求求你，别让我离开你”，其实是这首歌的词作者慎之女士，在丈夫儿子离世以后内心的写照。可是歌曲却没有那么多哀婉，更多的是平静。然后经由邓丽君非常温润的声音演绎之后，这首歌从八十年代唱到今天。今天我们的主题叫做“我们都是有歌的人”。就这五页，我们在听歌，独自跟你说说这些老歌背后的故事，也在等你来说你最爱的那些怀旧金曲。马上到达一点报时，下个小时我们继续一起午夜飞行
0: 。北京时间一点整，听众朋友们
4: ，欢迎收听中国之声，我是最高人民检察院办公厅副主任马奇。检察机关作为国家的法律监督机关，忠实履行刑事、民事、行政、公益诉讼检察职责。我们将努力提供更优更实的法治产品、检查产品
2: ，爱于心，见于行。中国之声公益报时。中央人民广播电台，中国之声。
3: 这个小师给你播的第一首歌来自于萧亚轩，叫做《我爱你那么多》，零年的一首歌，也是由姚倩老师作谱写的。萧亚轩就是由姚倩一手发掘，可以说是姚倩的最重要的学生之一。而萧亚轩的很多很多歌都出自于姚倩的笔下，比如说你熟悉的、最熟悉的《陌生人》，还有《Cappuccino》，以及好多好多，不一一列举，你可以搜一下萧亚轩这样的一个名字，也许让你感觉。好熟悉，但是似乎又有那么一点点的距离，因为他好像很久没有出现了。原来我们都听过这么多歌，原来我们都曾经知道这么多歌手，只是也许他们后来忙生活去了，也许我们自己没有再听他们了。而突然有一天，某一个午夜电台在播起，你发现我听过你的歌，我的大哥哥。我说这句歌词，如果你不由自主唱出来的话，那也要说一句：“嘿，同龄人你好。”都说检验一个人年纪最好的方式，完全不是看外表，因为有些人可能就是不显老，有些人就是会保养。拉他去一次 KTV， 从他点唱的曲目，马上可以看出他大概是几零后，也许。有朋友点的是一些很动感的、很流行的歌曲。有朋友一去就是李宗盛、罗大佑、崔健、张艾嘉、潘越云、蔡琴、齐豫，那也没有别的好说的。我们都听过他们的歌。我们都是有歌的人，用一段段旧日的旋律，刻录着日渐厚重的人生印记。今天《千里共良宵》节目主题，我们都是有歌的人，读音乐人姚谦老师以听者身份写的听歌笔记，说那些让你念念不忘的怀旧金曲，尽量不要只是立个歌名，说出你的故事。虽然说我不能替你点亮灯光，但是我可以帮你变成声音啊，让全中国都听到，对不对？当然，我也知道此刻有很多很多留言。也许我没法第一时间全部看到，也欢迎各位到我们的超话去发个帖。就算是此刻我没有在直播当中看到你的文字，我也可以在节目之外看到你发的这一条微博。也许某一天，你最爱的这首歌就会在我们的节目当中出现，和所有的异形侠一起来听啦。微博搜索李志，木子李山四志。左边一座山，右边一座寺，那是李治的治。有可能此刻你在开车，不太方便马上去搜。你可以记一句诗：“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。”这个“治”出自于这句诗。还有一句名字的 slogan：“ 晚安时光里没有现实放肆，只有一山一寺。”这么啰嗦的介绍，如果你还说找不到，那我也只能。再介绍一遍哦。微博找到我之后，可以在今天的互动帖下方评论，也可以沿着互动帖里指的方向去我们的秘密花园抽画，发个帖，留下你的足迹，告诉我你喜欢的歌曲，说出你的故事，说出你的不开心，让我们开心开心。没有这样子，怎么我？上午夜节目越上越兴奋呐、啊，明明昨晚九点多的时候特别困，上十点直播的时候说自己是特困生，但到凌晨一点零八分的时候，我突然清醒了，非常的嗨。你呢？现在什么状态？也许是这夜色太美，也许是你太可爱。你写的文字，你的故事太吸引人，所以我越看越听越清醒。我们就着老歌，就着夜色，也在读书。这是一间书房，有音乐，有文字，有朋友，还有夜色的掩映，一切都是那么的安全和舒适。白天，不管你在社会当中是怎么样的一个角色，不管刚过去的这一天你过得怎么样，此刻已经是二零一九年四月的最后一天了。离你的五一假期又近了一步啦！我之所以这么说，是因为我没有。说的歌，各位说的最爱的那些歌和自己有故事的歌，这小说的第一位耐的读音不念耳。你说刚刚循环了一个半小时陈鸿宇的途中，沿途必走齐薄的深草，和滚落衰亡的陡坡。今天遇到一些不太开心的事，听着歌冷静思考。长大大概就是自己把对的话牢牢的印在心里。而不是管不住嘴的戳出去，专心做好自己的事情，以后有多想打多想的还回去，一路保持向前努力的状态，理想不远。哎，不对啊，这个画风我怎么感觉像是什么君子报仇十年不晚？没必要，没必要哈、啊。有一些那种所谓的气，当你自己真过好以后，你会发现。嗨，无所谓啦，哪有这闲工夫呀？谁说我一句什么，谁戳我一下，怎么着？我的日子可精彩啦，不在意。所以，平静，平静，再平静，把自己的生活过好，其实比气到谁，要重要千百倍。还有。C 猛样还是该怎么念的？这不是一个单词，应该是你自己组的一个名字哈。你说李志，一三年的时候，我通过一个 app 听到你的李志的不老歌《硬汉西安》那期节目，把我带到西安的大学校园。到了大学，我的室友安利我的电台就是《千里共良宵》。今天再看当年的不老歌和今天的千里重合了，所以好有趣也好开心。你不知不觉的陪了我六年时间。同学你好，也要谢谢同学的同学。我一不小心就通过两档节目、一串声音陪了你六年时间。最近还有好些朋友跟我说，通过声音的方式陪他走过了十年，甚至于更长的时间。前两天还有一位朋友发了微博，呃，那个内容是孩子的作文，<笑>我也在李李治的不老哥节目当中念过。孩子大意就是说一。妈妈听了咱们的节目以后，抓狂揍他的时间变少了。二，发现这帮大哥大姐大叔大婶每天就是说鸡汤，但是小朋友不会写“汤”字。也许我们这些大哥大姐大叔大婶在午夜时分这样子谈心说人生，在一个零零后的小朋友看来，就是鸡汤。哦，不对，应该是一零后的小朋友了。可是，我们正因为有这样的一锅汤，喝完之后暖暖的、踏实的睡一觉，明天才能更好。我是李智，谢谢你此刻在陪我。专家林子二零一九，你说一九六七是除了李智的不老歌、拍照修图之外，能够让我平静下来的一首轻音乐。谢谢李追的分享。记得今年开学那一天，自己一点儿都不想离开家前往学校，是在听他的时候让我想到有关的事，于是毅然背起我的小包包，拉上行李箱，踏上列车继续前行。也正是义无反顾的前行，才遇到了后来的这么多美好。林子，这个美好当中有没有我的那么一点点的？<笑>因为。昨天刚见过林子，昨晚上在北师大，呃，林子也在现场，然后还沿着北师大的南南旁门那条路走了一段，聊了一小会儿，很开心，能够让声音当中的朋友有各种机会在现实当中见一见。经常会去各地的高校，有可能是以客座教授的身份去讲课或者讲座。有可能是某一天以所谓的评委老师的身份坐在台下。总而言之，就是说不定哪一天，如果你是一位大学生朋友的话，就会发现，咦，这个声音居然出现在我的学校，而且就坐在离我两三米远的地方。是啊，人生就是这么奇妙，一切都有可能。一点十五分，谢谢你在这么美好的夜色里继续陪我一起午夜飞行。我叫李志。木子李山四志，在听的同时也继续，请你来说一说。微博搜索李志这个名字就可以，在今天的互动帖下方评论，我可以看到，我还可以帮你把文字变成声音，让全中国都听到。此外，也可以顺着直播帖的轨迹找到我们的秘密花园超话，可以在那儿发帖，也可以看看大家所分享的怀旧金曲以及此刻想到的一些记忆。今天晚上你那边有星星吗？我不知道，可以告诉我吗
4: ？今天晚上的星星很少，不知道他们跑哪去了。赤裸裸的天空，星星多寂寥。以为伤心可以很少，我以为我能过得很好，谁知道一想你，思念不闹，无处可逃。想念你的笑，想念你的外套，想念你白色袜子深长的味道，我想念你的吻和手指淡淡烟草味道，积攒成悲哀。想念你的吻和手指淡淡烟草味道
0: 。
3: 我夜观天花板，发现各位听这首歌最多的应该是辛晓琪的原版，或者张学友的翻唱。而这一版也许是第一次听，这版来自于欧瑞强先生的翻唱，清清淡淡的，说着今天晚上的星星很少，今天晚上的心事很少。可是我想念你，想念那些味道。这首歌背后故事是这样的：有一个女子，她曾经特别讨厌自己的。对方抽烟，因为在指尖会有那种他不喜欢的烟味儿。但后来分开了，突然有一天他会想念那种烟味儿，于是有了一些也许你觉得怪怪的歌词：想念你的笑，想念你的外套，想念你的白色袜子和你身上的味道。这个歌词词作者姚谦老师在感冒的时候鼻子不通气，就是这样的状态。想念。能闻到味道的那种感觉，然后在经由黄国伦老师的谱曲之后，变成这样的一首《味道
0: 》。
3: 今天节目当中的大部分元素都跟姚谦老师有一些关系，因为我们在读一本书，我们在千里之外的午夜书房读一本叫做《我们都是有歌的人》的书。这本书里有一些姚谦老师自己写的作品的解读，也有一些他以听者身份解读别人的歌曲。我选择的都是后者，而姚谦老师自己写的歌，会在今天晚上，四月三十号的晚上，在文艺之声的《理智的不老歌》，晚上十点，我跟姚谦老师直播当中秉烛夜谈，说那些歌，说那些事，也期待你可以听一听。当然，你也可以在国内的所有音频和音乐的平台上面，就是您手机里的这个音乐、那个 Music、这个 Radio、那个 FM， 直接搜我的名字，都可以找到另外一档关于老歌的节目，叫李智的不老歌。在目前国内主流的很多平台当中，你可以看到那个音乐类节目排名第一的就是咱们的节目，你也可以听一听，而且可以随时随地的听。此外，也可以继续在微博当中搜这个名字，关注一下，或者到超话当中成为咱们的一员，我们就不会把鼻子弄丢了。在第一个小时，侧重给你说了邓丽君的《我只在在乎你》这首歌的背后故事，而这一个小时要从一首也许是各位都很熟悉的歌说起，这首歌叫做《旅行的意义》，来自于陈绮贞。马上五一假期，你可能要旅行啦。那我们说旅行。现在我翻到这本书的第六十七页，标题叫做“没有人一定会如期归来”。歌名是《旅行的意义》，最终想说的却是你离开的原因。接下来这几分钟，我们读书。读姚谦老书写的关于陈绮贞《旅行的意义》这首歌曲。陈绮贞的《旅行的意义》应该是很多人提到旅行时就会想到的歌曲。陈绮贞曾在她的书里提到写这首歌的过程。那是一天清晨，她骑着机车在淡水海边，骑得很慢，无意间哼出了这首歌的旋律。当时陈启贞还没去过很多地方，对旅程充满憧憬和渴望。旅行的意义对他来说是一个深远的提问：向往的地方在哪里？心中的理想是什么？想不出答案，成为他哼出的旋律。那么，旅行到底有没有意义？令他困惑的是，身为一个喜欢窝在家的宅女，为什么在家待久了会突然想去远方，而去了远方却又开始想家？在旅途上，他不解为什么要浪费大好时光翻看地图找路，甚至不晓得第二天该搭乘什么交通工具、看什么展览。这是一种彷徨，也是一种寂寞。这使我想起独自去巴黎旅行的经验。我这两年特别喜欢 Old Master 的作品，所以想重游卢浮宫，还有奥赛美术馆等地探访古典艺术作品。虽然很早就整理出了计划参观的美术馆和去看的展览，但抵达巴黎之后却始终定不下参展的顺序，每天都犹豫着应该先去哪里
0: 。
3: 每个人在旅行途中。多少都会有一些彷徨的心情吧。《旅行的意义》这首歌看起来很清淡，却藏了陈启春的很多巧思。歌词利用一些小变化，把层次表现得非常立体。用句浅白，却很有画面感和意境。旋律特别舒畅舒缓，结构是典型的民谣和弦，曲式也非常简单，只有主歌和副歌。副歌里每一句论断，构成了整首歌重要的核心。旅行的意义主歌有四段，整首歌是两遍主副歌结构，且是两段不同的主歌。陈绮贞非常幽默聪明，主歌一开头的“你看过了许多美景，你看过了许多美女”，点名他倾诉的对象是一个喜欢旅行的男性。她以一个旁观者的视角看着男朋友的每次旅行，主观地认为你迷失在地图上每一道短暂的光阴。我非常欣赏这句歌词，他把情绪放进去了。很多人认为旅行的意味是美好时光，但是这首歌的女主角却以略带抱怨的情绪，有意用短暂的光阴。推照两人长久的关系，暗示你常迷失在短暂旅途上。短短的三句话，就已经将两人的情感状态和女主的情绪描述的非常清楚。第二段主歌，你品尝了夜的巴黎。你踏过下雪的北京，我记得曾经看过一篇评论，里面提到这句词是有暗示性的，带了一些醋意和讽刺，怀疑男主角曾流连华丽的巴黎夜晚。聪明的创作者都善于在作品里放一些让人有遐想的字或者句子。你熟记书里每一句你最爱的真理。再次表达出两人对于爱情和生活的信仰是有差距的，你最爱的真理似乎并不代表我们共同的真理。然后进入副歌，也是整首歌多次重复的核心，却说不出你爱我的原因，却说不出你欣赏我哪一种表情。却说不出在什么场合我曾让你动心，说不出离开的原因。固定的副歌出现过四次，每次都略微改动几个字，以加重叙述者的情绪。到了主歌第三段和第四段，你收集了地图上每一次风和日丽，但每一次风和日丽它都缺席。你留恋电影里美丽的不真实的场景，什么是真实呢？答案是，就是平常你和我的生活呀。为了好唱好记，大多数歌曲的副歌通常旋律不变。陈绮贞谨守这个原则，却微调了一些细节，让这首歌既好记又有层次变化。第二遍副歌与前一遍唯一的差别是，却说不出在什么场合我让你分心，将前一遍的动心改为分心，分心比动心力度更重一点，甚至感情更热烈。最后是离开的原因与旅行的意义，在这首歌进行到三分之二的时候，呼应两人离心的关系。歌名是旅行的意义，最终想说的却是。离开的原因，离开与旅行在诗歌与散文当中常被并提，他们相近，却有不同层次的差别。这首歌进行到最后，两人的关系已经到了对峙的状态，感情已成僵局。歌曲最终停在勉强说出你为我寄出的每一封信。都、就是你离开的原因，这也是此曲一个精彩的回马枪。为什么写信？是否代表着他们已经分开？似乎也暗示着这首歌就是一封回应对方的信。陈绮贞唱歌时看似漫不经心，却非常投入细节。她的表演就近似歌词创作，都在看似清淡轻松的语气里，隐藏着精神上开放的内在思考。旅行的意义充满猜想，它只丢出许多可能性，让听者自己去想象，而开放式的结尾也让人觉得意犹未尽。旅行的意义让我想起许多文人笔下和旅行有关的句子。北岛曾经写过诗：“你没有如期归来，而这正是离别的意义。”一次爱的旅行，有时候就像抽烟那样简单。而钱钟书先生在《围城》里这样的写道：“旅行是一场艳遇，最后我们遇见自己。”还有一句特别幽默而又有启发性的话，来自于爱因斯坦，他说：“我喜欢旅行，但是不喜欢到达。”旅行的目的地。行的意义，那其实你根本不需要旅行，你直接告诉我就行啊。也许你不好意思，也许你怕伤害我，我也不知道为什么。高中这个女主就刚才这样的一些想法，这、就是陈绮贞零四年吉他版《旅行的意义》，而刚才念的是姚谦老师做一个听者写的关于这首歌的一些解读。一方面，姚谦老师跟我们一样以感性的方式听歌；另一方面，他自己又是一位词人，会从专业的角度、技术的层面来解读这首歌曲。而今天拿着一本书，这本书叫做《我们都是有歌的人》，就着夜色，就着老歌，给你读一些字，希望这样的感觉可以伴你睡个好觉，然后明天一切更好。看一下各位的说，此刻网络直播间当中，我一打开看到最新一条，圆圆，你问的问题是李志，我想知道你肚子饿吗？饿、哦，非常饿。<笑>晚饭到现在已经完全消化的差不多了，现在倒是不困了，现在特别清醒，我都可以想象待会儿回家以后的下场，就是不想睡起来嗨。<笑>你呢？现在肚子饿吗？头脑还清醒吗？希望你不饿，头脑也不清醒。其实我更希望这个时候可以一个接一个的开始犯困，然后睡个好觉，明天更好，而并不是一个比一个清醒，那不是我所愿。还有同样来自于网络直播间当中的平子辰。你说旅行的意义，让我想起很多年前的一个学妹。她说她最喜欢的是这首歌。我拿起笛子吹给她听。后来她毕业了，后来当妈妈了，我们再也没有见过面。为她写过目前为止的最后一封信
0: 。
3: 你看，都是有故事的人，都是有歌的人，只是白天我没有太多的主题需要去探讨，可能是梦想。可能是欲望，而这个时候，我们把这一切都给抛开。白天是社会，晚上是人间。晚安时光里，没有现实放肆，只有一生一世。一点三十六分，感谢你在这么深的夜里继续陪我一起午夜飞行。飞行途中，请你坐稳符号，不管你在何处，你都可以通过电波或者网络找到我们的声音。这是中央人民广播电台中国之声《千里共良宵
0: 》。
3: 也许你是偶尔听到这个声音、这个节目的，也许感觉这叫怀型啊，又也许你怕弄丢，没有关系，可以在微博上面搜索“李智”，只要我上千里，就会在当天的白天提前发出预告。而且还欢迎各位去我们的超话坐一坐，在这儿有很多曾经和你一起午夜飞行过的大家，他们可能在听一些老歌，可能在说着生活。白天我们在不同的城市过着完全不同的生活，我们也有可能年纪相差很大，有六0后、70后、80后、90后、00后都有可能。可是此刻，我们把所有的这些阻隔都给抛开，我们只有一个身份，那就是。自己，还有一个，那就是叶心霞。我也知道会有朋友说我不用微博怎么办呢？你可以直接加我的微信私号，没有推送，没有发布，没有什么居高临下的，就是一对一的可以说话，可以看朋友圈，甚至于我会去给你点赞。你也可以在我朋友圈里听我分享的歌曲的，跟你手中微信完全一样的。现在。还有座位的，可能座位不多，也许会有些朋友被关在门外。没事那就等下一次缘分到来。现在你可以拿出微信，然后点右上角添加朋友，搜索理智主播“理智主播”、“理智主播”这四个字的拼音。也许今晚上两点多、三点多、四点多、五点多，我不知道，反正待会儿可能会通过，然后。我们就是微信好友了，就不会把彼此弄丢了。此外，微博上的各位当然也有一些小小的不敢说福利吧，我的一点点小小的心意，那就是我们的直播贴。我的微博首页这条直播贴，只要您转发一下，让更多的围观网友看到咱们的千里。成为咱们潜在的听友的话，就有机会让您获取一套三张不对，一套四张，我从北京为您寄过来的明信片，有三张是我的照片，您珍藏也好，您拿去辟邪也好，总之是您的啦。还有一张是绘本做的明信片，总共四张，装在中央人民广播电台的信封当中，从北京开上邮戳为您寄过来。我特地选择用写信这样的方式，很怀旧。我猜你也好久没有收过信了、啊。如果想收到我寄过来的明信片，可以微博上面转发这条直播贴，会抽三位朋友，明天公布名单，艾特你，而且会私信再通知你。继续来看一看各位的说，曹素清，你说零三年的时候认识了先生，江西、广西书信来往两年时间，纠结要不要放弃幼师去见他。当时迷上了那首《漂洋过海来看你》，就是这首歌让彼此鼓起勇气克服异地恋，结婚十年，日子如常。苏青，那首歌好多朋友都很喜欢哈。李宗盛大哥写的，背后故事也很感人，关于娃娃金志娟的故事，也是关于北京的一个故事。为你，我用了半年的积蓄漂洋过海来看你，甚至于。见你之前的呼吸，我都刻意练习，因为我想呈现一个最好的自己。现在也许是老夫老妻了，不用那么的刻意。可是，眼前的这种平静，比那种激动来得更踏实。定的缘分，你说我站在那儿静静的听，不知不觉泪如雨下。等了好久，换了别的歌，我才走开。后来发现那首歌叫做《你怎么舍得我难过》，买了磁带一遍一遍的倒回去，只听这一首，整日整夜不眠不休，仿佛所有的心情都在歌声和旋律里。我没有写回信，只另买了一盒磁带邮寄过去。在磁带的背面上写了四个字：“再见，珍重。”前文怎样我不知道，但是我知道结局：王子和公主最终没有幸福的生活在一起，而是渐行渐远，甚至有一天成了陌生人，也只能在心底说一句：“嘿，再见，珍重。”彼此成了陌生人，就像《大话西游》的结局一样。指着夕阳西下的城墙上那个人说：“你看，那个人好像一条狗，好像所有的一切都没发生过一样。只是，这是装出来的。有一些忘记，越刻意就越没法忘记。真正的忘记，不是你完全想不起某个人，而是你想起他的时候，内心不再有涟漪。所以，请记得，如果想忘记的话。”不要刻意，越刻意记得越清晰。的故事，还有一本书，这本书叫做《我们都是有歌的人》。这本书的名字也是今天节目的主题。我们就着这些老歌，比如说刚才这首《陌生人》，也是姚谦老师所谱写的歌词。就着他写的歌来读他写的书，但愿这样的一个深夜书房可以帮你酝酿睡意，睡个好觉，明天更好。现在来读今天的最后一篇，为你解读的是《从前慢》这首诗，这首歌。我们把书翻到第一百八十三页，标题叫做《一生只爱一个人》，副标写的是那个时代人际关系亲近，人与人之间拥有和睦和信任。《从前慢》这首小诗的作者是集诗人。散文家、艺术家身份与一生的木心先生，为这首诗谱曲的是年轻音乐人刘胡轶。我读大学时第一次接触到木心先生的作品，我当时很喜欢读文学期刊《联合文学》。一九八四年，他的创刊号就是《木心专卷》，专题介绍其人其作。最初以为他是一位散文家、小说家。后来慢慢的读了他更多作品，才知道他的新诗，尤其是他的一行是排句写的特别好。熟悉日本文化的朋友知道，俳句是一种日本古典短诗，经常用一些带有眷恋、怀旧感的题材，三行成诗，每行分别为五字、七字，五字共有十七个日文字组成。后来，这样的句式也影响了许多国家的诗歌。二十世纪八十年代，汉牌也出现了。《从前慢》这首小诗，也可算作汉牌，每段三句，共四个段落。《从前慢》除了歌词的来历与特色值得关注之外，与歌词配合的浑然天成的曲子也值得留心。我特别欣赏作者刘胡毅，他写的旋律总有一种淡淡的怀旧、温润的婉转。木心的文字很有画面感，歌词很快就会把听者带入一个清晰的画面和时光情境里。虽然说《从前慢》这首歌的创作时间并不久远，却已经被许多歌手在很多节目当中演绎过。我想，这大概是因为他有动人婉转的怀旧氛围。特别耐听。每个人怀念旧时光的方式不太一样，每个人听完这首歌也都有自己的感触。而流行音乐本身就是开放的、可传递的、可以被不断重复的。日本排剧。经常会用春夏秋冬开头，用季节来破题，点明场景发生的时间及寄语。际遇《从前慢》这首诗不仅在结构上与排句类似，在创作风格上也有相近的情境。四段诗的开头虽然没有用春夏秋冬，时间感却非常清楚。刘胡轶把诗歌第一段、第二段当做第一遍的主歌、副歌。第三段、第四段变成第二遍的主歌副歌，因为歌词的字数和每句的旋律都短，这首歌很容易被记忆和传唱。从前慢，充满怀旧感。两段主歌都从时间开始，一开始的记得早先少年时和第二遍主歌的从前的日色变得慢。有排句的特质，第一遍主歌和第二句，大家诚诚恳恳；第二遍主歌的第二句，车马邮件都慢，都是一种状态的描述。而两段主歌的第三句都是结语，清晰的为每段三行描述的画面做一个总结，都带有一些主观感受。第一遍主歌的结语是说一句是一句。清晰说明那个时代人际关系亲近，人和人之间拥有和睦与信任。第二遍主歌“一生只够爱一个人”更是精彩，这是整首诗当中最打动我的一句，也是整首歌意识的高潮。进入副歌，强化了慢这个主题。诗文用接近散文的方式，把那个时代的画面细腻描绘出来。第一遍副歌：清早上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气，是客观的情境描述。第二遍副歌：从远到近的看，从前的锁也好看，要是精美有样子，你锁了，人家就懂了。看似非常清淡。却牵引着听者进入到创作的核心，去体会那个时代的慢、慢的状态、慢的精神。而这首歌的旋律节奏也非常舒缓。从《从前慢》这首诗，可以领会如何借一些大家很快能够进入的熟悉画面，对照出作者想传递的精神主题。《从前慢》流露出木心先生温厚淳朴的内心世界和向往，时间感和状态成就了这首诗，它充满韵味，值得一读再读。《从前慢》这首诗出自于木心先生的诗集《云雀叫了一整天》，这本书籍里还有许多好句子，像“岁月不饶人，我亦未曾饶过岁月”，爱孩子，有爱。孩子气的成人，你再不来，我要下雪了。我们不会有呼天抢地的快乐。陈丹青老师形容木心的创作说：“说道理时却不见说教，文字里藏着许多细节，自然而亲近地渗透到读者心里。”大气，都蕴藏在自然的姿态里。木心的诗歌和散文有这样的魅力。如果你可以把云雀叫了一整天，带在身边，随时翻阅，也一定会感受到这样的一种慢。记得早先少年时，大家诚诚恳恳，说一句是一句。清早上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。以前的锁也好看，要是精美有样子，你锁了，人家就懂了。顾新先生的一首诗，经过刘胡轶的谱曲和演唱，变成一首歌。而之前读的是姚谦而是对这首歌的理解和解读。今天这期千里的主题叫做“我们都是有歌的人”，在跟你一起就着夜色读一本书。我们都是有歌的人，也在跟你听一系列，可能是出自于姚谦笔下，可能是他有提到的一些歌曲。还在问各位，你最爱的那一首、那几首歌，他们是谁？我知道现在可能至少还有几千位朋友的留言没有被念出来，非常不好意思。那期待下次的相会，也期待你在微博超话当中找到李志在那儿发帖，让我看到你爱的那首歌。也许某一天的某一期节目当中，它就会成为我和全中国、全世界一起分享的那一首歌了。节目最后也最后一次说联系方式，你可以在微博当中搜李“李志、木子李山四志，只要我上千里一定会提前通过微博发布预告和今天的主题。此外，你也可以在微博超话当中看到很多跟你一起午夜飞行过的异形侠，还可以直接添加我的微信私号。我的微信私号是“李智主播”，“李智主播”这四个字的拼音，搜一下，我们就是微信好友了。今天我们独自听歌的时间就到这里，你也该赶紧洗漱。不对，你早都洗漱好了。现在，闭上眼睛，愿你要睡意，睡个好觉，明天更好。今天就是这样，今天有你真好。晚安，中国，晚安，你。
0: 时间两点整
2: 。中央人民广播电台《中国之声》。
0: 身在何处，总有中国之声
1: 。听众朋友，在以下城市，您可以选择收听中国之声调频节目
0: ：北京 FM 1零六点一
1: ，天津 FM 1零二点九
0: ，石家庄 FM 九十五点六
1: ，唐山 FM 九十三点二
0: ，太原 FM 九十七点零
1: ，呼和浩特 FM 九十七点一
0: ，沈阳 FM。